0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner.
0: Der Liedergut-Podcast ist ein so schönes, unerwartetes Wiedersehen mit einem Mann, von dem ich nicht wusste, aus welcher Zeit wir uns kennen. Also vielen Dank für den wunderschönen Podcast mit dir und für die schöne Erinnerung. Axel Bosse heute bei mir im Liedergut-Podcast. Oh, wie schön. Axel Aki Bosse ist bei mir zu Gast von Couch zu Couch. Und ich freue mich so doll, obwohl es meine absolute Hasszeit für irgendein Gespräch ist. 10 Uhr morgens. Aber lieber Aki, ich weiß... <lacht> Bei dir ist cool morgens. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank. Seitdem ich ein Kind gezeugt habe, ist bei mir 10 Uhr eigentlich schon Mittagessen. Und deswegen (lacht) ist es für mich okay, jetzt zu reden. Das ist okay. Die Synapsen funktionieren schon.
0: Du hast einen Milchreis vor dir, oder?
1: Ja, ich habe einen Milchreis. Ganz ehrlich, ich bin nicht so der Frühstücker. Aber ich war heute Morgen sehr früh wach und war schon joggen am Rhein. Und dann habe ich mir jetzt das erste Mal seit Jahren, glaube ich, so ein Hotelfrühstück genommen. Das ist eigentlich ganz gut, Frühstücken. Das habe ich jetzt gerade heute für mich entdeckt.
0: <lacht> naja gut, du hast ja einen Softstart gemacht. Du machst ja nicht hier Nutella-Brötchen äh, mit Aufschnitt oder so. Du machst ja hier ein bisschen Milchreis und Joggen und das ist ja alles noch gut. Im, im... Bist, du, bist du ein, ein smoothie Zubereiter oder, oder ein Entsafter? Bist du so gesund unterwegs?
1: Ah ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe so eine ganz gesunde Familie. Also meine Frau lebt sehr gesund und auch vegan und so. Und meine Tochter ist eigentlich auch so da irgendwo in so einem vegetarischen Brecht. Bei mir ist immer noch so, da lässt sich, das, das, da hapert es noch so ein bisschen. Also ich finde eben schon, bin ja eigentlich auch so Kind der 90er. Also ich verstehe das alles so aus, aus jeglicher Hinsicht, warum man ähm, sich gut ernähren sollte. Das mache ich, glaube ich, auch. Aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich trotzdem noch Fleisch esse und auch irgendwie Bratwurst eigentlich immer noch ganz geil finde. Ich habe das nur reduziert und, ähm, und, und, und schaue eben einfach, wo die Dinge herkommen. Was ich scheiße finde, sind ist eben so Plastik. Also, ich gehe schon auch im Unverpacktladen einkaufen und so, das ganze Zeugs. Aber ich bin, war noch nie so der Smoothie-Typ. Ich so. bin eher so eine Bratwurst. Aber ich komme auch vom Dorf. Also, ich muss mich da immer ganz schön zügeln.
0: Aber wie gesagt, wir sind Kinder der 90er. Ne? Gegen eine Bratwurst ähm, können wir uns halt nicht wehren. <lacht>
1: Kann man sich nicht wehren. Also mit einer Bratwurst kriegt man mich wirklich immer. Sorry.
0: Wenn du, wenn du in echt bei mir bist, ähm, dann, dann kriegst du was Ordentliches auf den Tisch.
1: <lacht> ja, ja. Wenn wir uns irgendwann mal sehen, dann, dann trinken wir auch erstmal einen richtig schönen Brokkoli-Smoothie.
0: Ich werde alles vorbereiten,
1: <lacht> lieber Aki. Danke.
0: Ja, also mich. es ist, sind ja verrückte Zeiten. Wir treffen uns per Zoom zu deiner ja. ähm, so schönen neuen Single und ähm, reden reden über über dich. Denn du hast bei uns, ähm, bei Liedergut eine ganze Stunde für dich ganz alleine. Die musst du mit niemandem teilen. Ähm, nur Musik von dir und ähm, deine Geschichten. Also ja, haben wir ein bisschen, haben wir ein bisschen Zeit für dich äh, freigeräumt. Ähm, vielen, vielen Dank. Der letzte Tanz ist, ähm, mir ist was aufgefallen, ich muss was fragen. Der letzte Tanz ist ja die neue Single. Und es geht Mhm. ja da um, auch um es hier und jetzt und auch wie schnell alles vorbei ist. Ja, wir haben eben vorher schon kurz gesprochen, wir sind Kinder der 90er und ist schon, als wir uns kennengelernt haben, ist es irgendwie schon 20 Jahre her. Man denkt, wie 20 Jahre her wusste die Zeit hin? Ähm, Ist das das Gefühl, was du, was du in der Single, ähm, eingefangen hast?
1: Ja, also es ist einmal so, also die, die Single, die, die redet irgendwie eigentlich ähm, um jegliche Momente, die einem, einem irgendwie flöten gehen. Ne? Und klar, also die Jahre, so geht der Song ja sogar los, ähm, da finde ich eben wirklich, dass die ganz schön, ganz schön geflogen sind. Also so mal abgesehen von diesem Jahr, das fühlt sich ja so an wie so ein unendlicher Sonntag, wo man, wo ich eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, ey, war doch gerade erst März, warum ist denn jetzt schon Oktober? Hm. so so schlimm war es bei mir jetzt die letzten Jahre nicht, aber es ist irgendwie schon so, dass ich so diese Grundproblematik beim Menschen immer wieder erkenne, dass man es einfach immer immer nicht so richtig schafft, im Moment zu sein und die Dinge einfach so so zu genießen, wie sie es eigentlich verdienen. Und damit meine ich gar nicht so viele Kleinigkeiten, sondern ich meine da schon so die die top fünf großen Dinge im Leben. Und ähm, darüber habe ich mir gerade auf der Platte und im Allgemeinen so als Musiker immer schon viel Gedanken gemacht. Also Wieso schaffe ich es nicht, mein Essen so zu genießen? Warum muss ich, warum schaffe ich es nicht, meinem Gegenüber zuzuhören? Warum bin ich immer mit den Gedanken schon so, so viele Schritte weiter oder schau zurück? Ist alles scheiße. Und darüber habe ich diesen Song geschrieben. Und ähm, äh, ja, der geht um Leidenschaft und um den Moment und um Abschied und aber vor allen Dingen ums Tanzen, weil ich finde, so Tanzen ähm, ist ja so meine große Leidenschaft und das umfasst so ganz, ganz viel. Also Tanz ist immer auch so Abschied und im Moment sein und schwitzen und rauslassen. Ja, und dann habe ich, hab ich die Nummer geschrieben und ähm, habe versucht, da eigentlich alles mit einzubeziehen. Ja.
0: Mein erster Gedanke, als ich, die, ähm, als ich den Titel der Single gelesen habe, der letzte Tanz, war es natürlich das Wort Abschied. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Abschied. Also es gibt ja auch einen schönen Abschied oder einen Abschied, der was Neues beinhaltet, Neuanfang beinhaltet. Also es gibt, finde ich, sehr viele Facetten mhm. eines Abschieds. Und ähm, ja, welche Facette ist ist dein Abschied denn vom letzten Tanz?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich so grundoptimistisch. Und ich ich finde Abschiede im Allgemeinen immer schön und immer immer scheiße. Also beides. Und ich ähm, ich hatte das schon so oft, also ich habe das auch immer noch. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt einfach mal über eine Kleinigkeit rede, die jetzt gar nicht so lebensbestimmt bei mir ist. Aber wenn bei mir eben eine Tour vorbei ist und ich weiß ich spiele gerade Letzte, den letzten Song von 30 wahnsinnig tollen Konzerten und ich weiß, danach steige ich in den Bus und trinke das erste Mal vielleicht ein Bier oder so, weil ich auch auf Tour nicht trinke. Und ich dann guckt mich mein Busfahrer schon so an und ist schon so, ah. und ich sag dann so, na Peter, ist vorbei, war gut. ne? Und dann ähm, dann tut das irgendwie weh, aber man man hat ja so eine schöne Erinnerung dann in dem Moment schon und merkt irgendwie, ja, also das, das war jetzt wertvoll und dann ist das ein schöner Abschied. aber der tut auch weh. Und wenn ich dann, wenn mich dann der Bus in Hamburg irgendwo rausschmeißt und ich dann nach Hause rolle mit den ganzen Koffern und der Gitarre auf dem Rücken, dann sehe ich da vorne aber auch schon wieder, hey, ich freue mich jetzt, weil es ist vorbei. Ich kann jetzt zu Hause sein und, ähm, und ähm, kann wieder andere Sachen machen. Also eigentlich ist ein Abschied ja immer auch was Schönes, ne? weil da vorne geht es irgendwie auch immer weiter.
0: Du tanzt so gern? Was? was, was seit wann? Schon immer? War das schon immer so?
1: Ja, also ich habe ich hab, hab eigentlich schon immer ganz gern getanzt, vor allen Dingen aber auf der Bühne so. Ich habe jetzt nie so im Club so viel getanzt, aber ich, mir ist irgendwann sehr früh, ähm, also vielleicht sogar noch in der Zeit, als wir uns auch so ähm, so musikalisch nebeneinander hatten, so irgendwo zwischen 17 und 20 habe ich abgelegt, ähm, mich darum zu scheren, was die Leute von mir denken, wenn ich auf der Bühne stehe. Da ist irgendwann so ein Schalter umgefallen, und dann habe ich mir gedacht, ach fuck you all, ich tanze einfach so, wie ich tanzen will. Auch wenn die Leute immer gesagt haben, er sieht aber echt unrund und komisch aus. <lacht> ähm, ähm, genau, und dann war es mir einfach irgendwann egal. Und seitdem kann ich auf der Bühne echt wirklich loslassen und kann da so machen, was ich will. Und ähm, es ist mir egal. Hauptsache, ähm, ich bin da irgendwie so happy mit. Ja.
0: Also, wenn ich so jetzt dich so erlebe und wie ich dich auch so vorher... Ja, auch der Bühne auch mal so erlebt habe. Ich habe ich hab das Gefühl, das, was du eben angesprochen hast, ne, dass du da irgendwie loslassen konntest oder dich nicht so von anderen oder es geschafft hast, dich frei zu machen, dich nicht so abhängig zu machen von anderen. In der Branche ist das, finde ich, mega schwer. Ist das, ist das, Mein Eindruck ist, dass du einfach diesen Drang nicht hast, so gefallen zu wollen oder gefallen zu müssen. Ähm, wie, wie hast du das denn geschafft? Ich finde es nämlich echt schwer.
1: Naja, also ähm, ich glaube, das hat immer hat auch immer viel so mit Selbstwertgefühl zu tun. Und ähm, da habe ich ja so wie alle anderen Menschen eigentlich auch, das ist so immer so Mittel, manchmal ist es top und manchmal ist man eben auch unten so, Ne, kommt immer so auf die eigene Verfassung an und was sonst noch so ist. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, naja, also wenn ich schon diesen Beruf wähle, ne der ja so brotlos ist, also ich meine, ich habe mein Leben lang immer nur gearbeitet, um Musik machen zu können und wenn ich das jetzt schon mache und ich da alles reinlege und ich das so liebe und das meine große Leidenschaft ist und ich meine Band liebe und ich gern Songs schreibe, warum sollte ich jetzt dann plötzlich trotzdem in so einem Sandwich aus die sagen aber das und die sagen das, das ist scheiße so und dann, das macht so unfrei dann kann ich ja direkt irgendwas anderes machen, einen anderen Beruf nehmen, wo ich denke, da ist man sowieso unfrei, verdient aber meinetwegen mehr Geld oder hat dann auch mal um 16 Uhr Feierabend. Und ich, das war dann so meine Überlegung, dass ich gedacht habe, na ja, wenn ich das für jemanden mache, dann mache ich das eben für mich und wenn die Leute das scheiße finden, dann sollen die Scheiße finden und wenn es denen was bedeutet, dann soll es denen was bedeuten. Dann ist es natürlich super und dann freut es mich auch. Aber ich kann eben, weißt du, diese Erwartungshaltung, das ist doch eigentlich, ähm, also gerade wenn es um Kunst geht, aber auch so im Leben, ist das doch eigentlich das Allerschlimmste. Also die Erwartungshaltung an sich selber, aber auch die, die andere an einstellen, Ich kann nicht alle bedienen und ich, warum? Also da, das, dafür ist doch Musik nicht da. Na, und das war eben irgendwann meine Überlegung. Und dann passiert eben sowas, also dass ich dann so denke, da öffnet sich irgendwie der kleine, der kleine Stinkefinger bei mir in der Hand und dann bin ich frei. <lacht> ja, ja, Und so. Und seitdem mache ich das so.
0: Ich will jetzt nicht ablenken, ne? Aber Rolf, weißt du, was mir auffällt? Die Stimme... Vom Aki, die Sprechstimme ist so cool. Du hast die schönste, ja, so. oh mein Gott, du hast die schönste Stimme von allen aus, eben nicht, ne, bei, ne also von allen, die ich bisher gehört habe. Du hast also, die schönste Stimme. Oh mein Gott, Axel, ich sag's ja, dir. Hast du eine schöne dachte, Stimme?
1: Ich dachte dir, du sagst, eben, du, die Stimme vom Aki, die hört sich ein bisschen an wie Marge Simpson. <lacht> das ist dann immer so morgens so. Naja.
0: Nee, also es ist jetzt auch, wie gesagt, meine Zeit ist, meine Sprechzeit ist nicht 10 Uhr, aber es ähm, ist mega angenehm. So eine schöne Stimme. Ja.
1: Dankeschön, das ist ganz lieb. Ich kriege ab und zu mal so Anfragen für so Synchronsachen. Mir ist das aber immer zu anstrengend und ähm, deswegen sage ich das ab. Ich sag mal so, wenn es mit der Musik nicht läuft, vielleicht gehe ich dann doch noch mal in den Synchronbereich. Nee,
0: <lacht> komm zum Radio. <lacht> komm zum Radio. Du hast ja auch kein Problem, früh aufzustehen. Komm in die Show. Du hast äh, die perfekte, die, hast die perfekte Radiostimme. Die Leute hören dir zu, das ist wie so ein Sog. Man kann sich gar nicht entziehen.
1: Ach oh, hör auf. Hör auf. Das ist, schmier mir nicht jetzt den stimmlichen Honig im Mund. Aber ich, nein, nein. Nee. Aber vielen Dank. Das ist nee, einfach das wirklich ist einfach Show meine Wahrnehmung. Radio. Gerade. Danke, das ist Morning Show im Radio ist aber schon auch hartes Brot. Ne? Die stehen doch alle immer um halb vier auf und so. Es nee. ist
0: verrückt. Also ich könnte es niemals in meinem ganzen nee, nee, Leben machen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hör mal.
1: Nee, komm, da sind wir jetzt mit da sind wir mit der 10 Uhr schon richtig gut dran, wir beide. Ja, auf jeden Fall.
0: Du, ähm, du musstest ja auch. 2020 war ja jetzt für die äh, Musikbranche nicht das beste Jahr. Du, du wärst ja normal ähm, auch unterwegs gewesen. Ne? Deine Tour hat es ja auch betroffen.
1: Ja, naja, also bei mir ist es so, ich habe die vierte Tour zum Alles ist jetzt Album, habe ich glücklicherweise so im Januar, Februar noch gespielt. Und da war ja von ähm, Corona eigentlich noch, also da war nichts so, ne da ging das irgendwie gerade so irgendwo anders los. Und dann dann war zumindest dieses Album abgeschlossen, aber ich hätte jetzt zum Beispiel dieses Jahr einfach, mein erstes Konzert Richtung Sommer wäre im Mai Rock am Ring, Rock im Park gewesen. Und das ist schon, also und dann wären ganz, ganz viele so eigene, eigenorganisierte Festivals gekommen, die auch alle so voll ausverkauft waren und so. Und das ist dann schon scheiße. Und dann ist mir immer klar geworden, dass so ein Großteil in meinem Leben, so der Antrieb auch, das ist Vorfreude, ne? Also wenn ich weiß, ich spiele bei Rock am Ring, dann ist das für mich eben ein Pubertätstraum. Ich meine, ich habe das schon gespielt, aber trotzdem freue ich mich da eigentlich, wenn ich ehrlich bin, drei bis fünf Monate drauf. Weil ich so denke, geil, Hockenheim Hockenheimring, ähm, weiß ich nicht, Metallica spielen auch da und so, uh, so. Das ist dann eben einfach immer noch so. Und wenn sowas dann wegfällt, fällt eben auch so eine Vorfreude weg. Die, ja, und das geht, ist, glaube ich, gerade bei ganz, ganz vielen Musikerinnen und Musikern, die ich so kenne, ist es so, dass die ganz knapp immer an der Depression vorbeischrammen. Gar nicht, weil sie jetzt mal nicht auf der Bühne stehen, sondern einfach, weil diese Vorfreude nicht mehr da ist. Also ja, das bist ist du, ja schon ein tolles Gefühl, so unterwegs zu sein und so.
0: Bist du privat auch Mensch, wenn du von Vorfreude redest? Liebst du Überraschungen oder bekommst du Überraschungen gerne angekündigt? Und wie handhabst du das bei ähm, Geschenken oder Überraschungen, die du jemandem bereitest?
1: Also ich muss schon sagen, dass ich lieber schenke, als beschenkt zu werden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, was geschenkt zu kriegen, da, da schäme ich mich dann immer so. Ich weiß auch nicht, also das ist einfach schon immer so. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe dir hier, das, das hast du dir letztens erwähnt und ich habe dir das jetzt gekauft, dann ist es immer so, oh Gott, wie aufmerksam. War, dann schäme ich mich und ich schenke aber sehr gerne. Und Überraschung ist bei mir immer so, weiß ich nicht. Also wenn ich dann, ganz, ganz gut ist zum Beispiel die einzige Überraschung, die ich dann manchmal so hatte, wo, wo es mich dann auch echt erwischt hat, ist, Wenn ich dann, wenn ich, letztens habe ich irgendwie so einen Preis gekriegt. Und dann bin ich aber nicht davon ausgegangen, dass ich diesen Preis kriege, weil ich noch nicht mal wusste, dass ich nominiert war. Und wenn dann jemand auf die Bühne kommt, den ich so zehn Jahre nicht gesehen habe äh, und dann so eine krasse Laudatio hält, dann erwischt es mich leider sogar auch in der Öffentlichkeit, weil dann werde ich eben immer auch noch so emotional, wenn wenn ich dann überrascht werde. Und das finde ich dann auch scheiße. Und ähm, ja, also eigentlich weiß ich immer am liebsten alles. Also ich würde, ich werde gar nicht so gern überrascht, aber ja, manchmal bleibt es nicht aus.
0: Okay, also wenn ich eine Freude machen will, werde ich es (lacht) ankündigen.
1: Ja, kündige es lieber an.
0: Also wie gesagt, die letzte Tour, die vierte, alles ist jetzt, Tour dann, ist ähm, ausgefallen. So, mit allem Drum und Dran. Nee, also dieses Jahr.
1: Die ist gespielt worden. Die die, die ist noch gespielt worden, aber der Sommer ist weggefallen.
0: Ah, der Sommer ist weggefallen. Und Mhm. jetzt kam aber eine Live-EP raus. Ja, mit, damit äh, hast du einfach gedacht, komm, wer hast eh geplant oder hast du das jetzt so gemacht, weil so viele dich vermissen live?
1: Ja, genau. Also, es war dann schon so, dass, dass, dass die eben, gesch- also, ja, das, das ging bei mir im Netz eben ab, ne? Also, boah, krass, das fällt alles aus und scheiße und es fehlt und so. Und dann habe ich, dann habe ich so von zu Hause so ein paar Lockdown-Konzerte gespielt. Das war dann aber irgendwann auch so stinke langweilig, weil ich ähm, das eben immer allein gemacht habe. Und ich habe das dann immer tagelang am Rechner vorbereitet, dass das irgendwie gut klingt und dass ich dann singen kann in die, ins Handy und so. Und es haben mega viele Leute geguckt, aber irgendwann wurde das so stinkend langweilig, weil ich das allein gemacht habe. Wir waren auch dabei. Habe ich, hab ich mich vor mir selber gelangweilt und dann habe ich damit aufgehört. Und so, dann habe ich auch gesagt, ey, ich langweile mich vor mir selber, sorry. Und dann habe ich dann habe ich meinen mein Mixer angerufen, ähm, meinen Live-Mischer, und habe dann gesagt, sag mal, du nimmst doch immer alle Konzerte auf. Weil wir nehmen wirklich jedes Konzert einfach in unserem Pult, schneiden wir mit, mit zwei Mikros und und den Sachen, die eben einfach ins Pult reingehen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, du hast jetzt Zeit, such doch mal die sieben, acht besten Songs drau- äh, raus, wo man das Publikum am lautesten hört. Und dann ist mir klar geworden, dass in Köln und Hamburg war ein Freund von uns mit, der mit einer Kamera manchmal Sachen mitgefilmt hat, so EPK-mäßig. Und dann ähm, ist sich das ganz gut miteinander ausgegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann hauen wir jetzt eine Live-EP raus in so minderer Qualität, weil das war ja nicht geplant. Sonst hätten wir das geiler gemacht mit Kran und, weiß ich nicht, Teams hatten wir nicht. Aber das war jetzt ja auch umsonst so. Wir haben die einfach rausgegeben, damit die Leute irgendwas haben, wo sie sich drüber freuen können. Genau. Und sowas muss man eigentlich öfter mal machen, weil das sind ja auch dann so Erinnerungen. Ich hätte sonst die Tour wahrscheinlich in zehn Jahren vergessen gehabt oder so. oder Das hätte sich dann wieder überspielt mit irgendwas anderem. Und so hat man es jetzt aber zumindest so fest auf einer EP eigentlich gut.
0: Ja, wir, ähm haben dann uns natürlich gefreut. Wir spielen ja eh die Stunde ähm, nur äh, Bossesongs songs aber dann haben wir uns gefreut und dachten, na oh, das nehmen wir natürlich zum und äh, Holen uns ein bisschen Live-Gefühl ähm, mit den verschiedenen ja. Songs. Und äh, mein absoluter Lieblingssong von dir ist auch dabei. Da habe ich mich sehr gefreut. Welcher na? ist das? Frag mich. <lacht> ähm, Welcher? Ich warte auf dich. Ich liebe es
1: so sehr. Ah, Ich warte auf dich, ja. Ähm, ich warte auf dich, habe ich angefangen mit dem, mit dem Schüttelreim. Charlie Sheen und Drama Queen. Das war mein Aufhänger. Ah ja. Ja. Ich
0: genau. äh, weiß noch genau, wo ich ähm, lang gefahren bin, als ich den Song das erste Mal im Radio gehört habe. Und man weiß man sofort, also drei, äh, drei Sekunden, vier, und man weiß, ah cool, was hat mein Song. Also auch wenn man nicht in der Branche ist. Man hört sofort, dass du es bist, wenn irgendwas kommt von dir. Und der Song war von Anhieb, Also der hat mich eigentlich, zw- das war mein Song 2019. Ich warte auf dich, muss ich echt sagen. Mhm.
1: Oh, ich danke dir. Dankeschön. Ja, ich habe ja dann, ähm, ich habe dann eben das Video mit Biane gedreht und das, hat, das war eben schön, ne? das ist Bjarne-Mädel-Video und zu so einem Song ist es manchmal, weil das ja schon ein Song übers Vermissen ist und über eine tiefe Liebe, wo man so hofft, dass die sich dann irgendwie auch wieder treffen. So, ne? Und dann habe ich gedacht, oh, es wäre jetzt wahnsinnig kitschig, jetzt so zwei junge Schauspieler zu, ne- zu nehmen, so wie ich das jetzt im neuen Video hatte, weil das wird dann wirklich zu kitschig und zu, zu platt auch. Und dann habe ich eben Jana angerufen und dann, hab, dann meinte der eben irgendwann, ja, lass uns doch einen Köter nehmen, den ich vermisse. Also einen Hund. Und ähm, der hat das Video so, so schön gespielt, finde ich. Also da merkt man mal, was das für ein guter Schauspieler ist äh, und wie lustig und traurig der so gleichzeitig sein kann. Naja, da finde ich auch mal auch das Video sogar für meine Verhältnisse ganz gelungen.
0: Wie, wie, oh, wie ist denn ähm, wie, wie ist denn der Song entstanden? Ich warte auf dich. Was war denn, also die die... Headline hast du im Kopf gehabt, aber was wolltest du über das Thema schreiben oder, oder kommt das dann so dir einfach in den Sinn oder gab es da eine Geschichte dazu?
1: Naja, also, also da gibt es bestimmt auch eine Geschichte dazu, weil ich so finde, ähm, na also für mich, so als ich angefangen habe Musik zu machen, ist das eigentlich das, das, dieses Gefühl, was dieser Song hat, also irgendwo zwischen so traurig und verloren ähm, und hoffnungsvoll Das war eigentlich für mich immer der Grund, warum ich Musik machen wollte. Und jetzt muss man natürlich aber sagen, das ist mir dann mit 21, als ich Single war und allein in Berlin gewohnt habe und durch die Straßen mit wenig Kohle getigert bin, ist mir das total leicht gefallen, so Songs zu schreiben übers Verloren gehen. Und jetzt heute so mit 40 oder damals so mit 37,5 oder so, als ich den geschrieben habe, so mit einem tollen Kind und einer tollen Frau und alles ist eigentlich so privat in bester Butter, ist es manchmal so schwierig, noch so Themen zu finden, und dann muss ich bei mir eben schon immer in die Vergangenheit gucken und in so alte Gefühle oder wie ist das, wenn ich die vermisse? Und aus irgendeinem so Gefühl kommt dann so ein Song. Aber manchmal kommt der dann einfach, wie gesagt, nur durch, na, dann sehe ich eben Charlie Sheen und denke mir irgendwie, oh Mann, ey, du bist so verloren, du bist doch eigentlich so ein geiler Typ, warum? Und dann habe ich eben Drama Queen als Reim und dann kann ich eigentlich so einen kompletten Song darauf, ja, über so eine extreme, toxische, intensive Liebe schreiben, die irgendwie natürlich null funktioniert, aber die trotzdem auf irgendeine Art und Weise auch zusammengehört. Ja, da ist dann auch ein bisschen Fantasie dabei.
0: Ist es Ist noch so wie früher, dass du, wenn du schreibst, dass du dich ähm, hinsetzt mit einem weißen Blatt Papier, Klavier, Gitarre und schreibst? Oder hat sich da was verändert?
1: Na, es, hat sich, es hat sich grundsätzlich nichts verändert, weil ich eben einfach immer noch der Meinung bin, dass dieses ganze... Weißt du, die Kids heute, die arbeiten ja mit Logic, dann ziehen sie sich aus irgendeinem Computer, irgendein Loop, so den sie dann wegballern, dann machen sie irgendwas obendrauf. Und das finde ich auch super interessant. Und sowas mache ich auch. Aber die Wahrheit ist, die Songs, die es bei mir dann auf dem Album schaffen, weil die mir wichtig sind, die sind eben so entstanden, dass ich denke, ich glaube, ich habe gerade eine Idee, darüber habe ich noch nicht so oft gesungen oder das ist ein gutes Thema. Und dann setze ich mich ans Klavier oder an die Gitarre und dann, und dann fange ich an zu schreiben. Und erst wenn es auf diesen beiden wegen gut läuft, also ganz roh, dann kann ich eben an den Rechner gehen und ein Schlagzeug programmieren und einen dicken Bass einspielen und irgendwas machen. Aber die, du brauchst immer eine Grundidee, wir zünden die Idee und, ähm, und immer eine Melodie und im besten Falle geht beides zusammen. Und das kann ich immer noch am einfachsten, so wie früher, ja. Also Blatt Papier, ein Klavier, äh, eine Idee und dann schaut man.
0: Und ähm, wenn wir uns auf den neuen Song mal äh, ganz kurz, ähm, ja, wenn wir auf den neuen Song schauen, äh, wie war's da? Hast du den auch so geschrieben?
1: Genau, also wirklich, das ist ja, das ist ja, sogar ein komplettes Klavierlied, ne? Also, das hört man eigentlich schon, wenn man sich so dieses Strophenklavier anhört, aber auch diese Brass-Bläser-Melodie am Anfang. Das ist ja schon, ich weiß gar nicht, ist das ein Bossa Nova oder so? Oder ein Samba? Ich weiß es überhaupt nicht. Habe mich offenbar ins ans Klavier gesetzt und habe das irgendwie rund gespielt, habe dann die Melodie oben drauf gepfiffen und dann war mir klar, ähm, dann kam irgendwie meine Tochter rein und meinte, ohrwarmenmäßig, so Hit, <lacht> könnte ein Hit werden. Und dann habe ich dann, dann spiele ich da rum und dann habe ich dann schon mal so einen Text geschrieben irgendwann, der eben Der letzte Tanz heißt. Und dann singe ich das drüber und dann kommt dann so eins zum anderen. Manchmal hat man Glück. Also in dem Falle ging es sehr schnell. Da wusste ich, was ich sagen will. Ich wusste, wie die Melodie ist. Hat nicht lange gedauert.
0: Ist das so Glatter bei deinem <lacht> Glatter Durchschuss, ist es so, bei deiner ja. Hitliste, ja, dein Hitline-Up, was du, du in deinem Leben ähm, ja, hingekriegt hast, waren die größten Hits, die so schnell gingen, wie jetzt beim letzten Tanz. Also ist das so, ich höre das öfter oder vergleiche das jetzt mal so ein bisschen. Die meisten sagen eigentlich, dass die größten Hits am schnellsten gehen. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, wenn man bei mir so von Hits sprechen kann, aber das, also ist du hast recht. Also ich glaube so, die besten Nummern die ich auch so am besten finde, aber die vielleicht auch die Leute dann am besten finden, sind dann schon die, wo man nicht zu viel nachgedacht hat. Also das muss trotzdem schlau sein und tief sein, aber wo man eigentlich irgendwie so, ein, so einen Moment hatte, wo das einfach mal so ging, ohne die ganze Zeit zu grübeln. Weil ähm, ich habe auch wirklich teilweise Nummern, da habe ich, schreibe ich ein halbes Jahr in so einem Text rum, weil ich einfach unzufrieden bin und weil es mich irgendwann auch ankotzt und weil ich denke, oh, das reicht nicht, es ist dumm oder das ist ähm, zu platt oder zu kompliziert oder zu, 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 zu. ähm, Eigentlich so doof, weil die muss man eigentlich wegschmeißen. Manchmal lohnt es sich. Gibt es ein Lied, das du
0: wegschmeißen wolltest und was trotzdem geschafft hat? Kannst du uns ein Beispiel geben, was so ein Wegwerflied von
1: dir ist? Definitiv Augen zu Musik an. Nein! Doch, da habe ich ich schon so Ewigkeiten rumliegen und ich ich habe auf diesen Song wirklich fünf bis 600 Textansätze geschrieben. Was? Weil es mir so schwer gefallen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe dann irgendwann, genau, und irgendwann habe ich dann doch einfach den ersten genommen, den ich geschrieben habe. So, das ist dann so. Aber wenn man erst mal einmal anfängt zu grübeln und zu hadern, so ist es auch immer bei mir, ähm, dann kann ich ganz viele Extra-Runden drehen. Manchmal schreibe ich auf so einen Song, der dann eigentlich Augen zur Musik anhieß, aber vielleicht auch irgendwie anders heißen kann, schreibe ich manchmal sechs, sieben Texte, die auch echt gut sind, die ich dann für was anderes wieder benutzen kann. Manchmal ist das so.
0: Sehr nachhaltig. Also jede
1: Extra-Runde macht... Jede extra Runde macht ja auch immer Sinn, aber manchmal gibt es das. Man nennt das Bastarde. <lacht> das sind so komische Songs, wo es einfach, wo man immer wieder ran will.
0: Augen zu Musik an. Also unser, unser Motto von Liedergut ist ja Musikanwelt aus. Und ähm, so. das fand ich irgendwie so schön, weil wenn, wenn, <lacht> wenn die Musik angeht oder, guck mal, man muss ja nur ein Album irgendwie von dir hören, egal welches, dann machst du, dann machst du ähm, die Augen zu und dann ist dann die Musik an. Das ist ja die Welt aus und die Musik ist an und dann bist du in deiner eigenen... Ja. Ne, und es gibt Künstler, die schaffen es einfach, einen wegzutransportieren an einem ganz anderen Ort, wo man vielleicht irgendwie sein will. Und äh, das schafft halt deine Musik echt. Ich glaube, das ist auch... Ähm, wir unterhalten uns immer vorher, was so ein bisschen das, was heißt Erfolgsgeheimnis ist, aber von Künstlern, wie wie, 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 wie du einer bist, der sich so lange hält und so ein, so ein fester Bestandteil ist bei bei, bei bei Menschen auch im Alltag, dann fragen wir uns immer, wie, wie hat er das geschafft oder wodurch? Und ich glaube, dass das, also würde ich sagen, dass das bei dir einfach so ist. Wenn man deine Musik hört, dass die Welt auszumachen ist. Finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja, also, dankeschön. Aber also, ich finde ja eben, dafür ist es ja alles gut. Ne? Also, was gibt es denn da? Also, wenn man ein Buch liest, deshalb, deshalb ist es ja so schön auch zu lesen, so weil man dann eben sich noch nicht mal berieseln lassen muss, sondern das Gehirn das von alleine macht. Bei Musik ist es eben auch so. Ne? Also wenn du da drin bist, kann dich das, musst du, dann geht eben wirklich alles aus. Ne? Also dann kannst du irgendwie alles vergessen, weil du bist so in der Geschichte oder in der Musik. Und beim Glotzen ist es ja am Ende auch so. Also du, du, du erlebst ja dann eine Geschichte, die dir gerade erzählt wirst. kriegst eben noch Bilder dazu. Und dann, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch noch so Sport, ne? Sport und Sauna, dass man dann irgendwie einfach auch sich da so wegtransportiert, weil man, weiß ich nicht, also wenn man dann beim, beim Fußball eben denkt, Heilige Scheiße, ich muss die Bude machen. Dann ist eben manchmal ganz schön, dass man dann eben die Steuerprüfung in dem Moment vergisst. So, ne, also das meine ich eben.
0: Funktioniert bei mir nur tanzen, beim Tanzen und äh, bei der Musik. Bei Sport hat das jetzt bei mir bisher noch nicht so geklappt. <lacht>
1: <lacht>
0: und ja, bei den ja, anderen Sachen auch nicht. Ja, komm, du bist doch derjenige, der morgens ey, Joggen geht und alles. Guck mal auf deine Art. Du hast voll Muskeln, was voll den Body. Aki.
1: Dankeschön. Ja, ja, das, ist, bei dir das ja. Ist, ähm, ich habe ich habe mich hier auf einen anderen Körper habe ich meinen Kopf drauf gesetzt. Das geht ja mittlerweile über Zoom. das dich mal nicht teuer. <lacht> ja. Eigentlich, eigentlich liege ich gerade noch im Bett. Genau. Ich habe nur meinen Kopf auf den Körper auf einen anderen Körper gemacht.
0: Wenn du wenn du mich in echt besuchen gehst, geht es aber nicht mehr.
1: Das stimmt. Da muss ich dann jetzt richtig abspecken, bis ich das nächste Mal getru- äh, treffen werde.
0: Mal welche Musik ist das denn bei dir? Also bei uns jetzt zum Beispiel, bei mir bist du es. <lacht> Aber von wem bist du denn? Welche Musik kann dich denn ähm, wegreißen? wegnehmen wegnehmen aus der Welt.
1: Also es, gibt, also es gibt da so ein paar Personen, bei denen das so ist. Und ich finde eben, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren, wo wir vorhin gerade Rock am Ring gesagt haben, habe ich bei Rock im Park gespielt, sehr, sehr früh. Und vor mir hat eine Band gespielt, die damals eigentlich noch niemand kannte. Und die hießen London Grammar. Und dann ist dieses Mädchen auf die Bühne gegangen mit mit den beiden Typen und dann hat die angefangen zu singen. Und ich, also da war fast niemand im Publikum, außer ein paar Besowskis so vom Abend davor. Und dann hat die angefangen zu singen und manchmal ist es so, dass ein so Stimmen und so Leute irgendwie so anrühren und so nach Hause bringen. Da würde ich immer äh, London Grammar sagen in dem Falle. Weil für mich ist egal, was die macht und was die singt. Irgendwie ist da so eine Ruhe und sowas extrem gutes, tiefes ja, also sofort Landen Grammar, könnt ihr jetzt spielen
0: ja, Aki, aber wir können nur Songs spielen aus ähm, der deutschen Musikszene, nicht deutschsprachig, aus der deutschen Szene, in dieser Sendung sind
1: Landen Grammar, sind Landen Grammar nicht ach nee, stimmt, nee genau, okay, warte mal dann, wenn es um Deutschland geht, würde ich,
0: jetzt bin ich gespannt
1: oh, schwierig, oh komm könnt könnt ihr ähm, lass mal kurz überlegen Ach, dann würde ich, würd ich gern Judith Holofernes hören. Ach. Also wir sind Helden. Ja. Ist das machbar?
0: Natürlich. Äh, möchtest du sie gut. alleine hören oder mit Band?
1: Ich würde sie gern mit Band hören. Ich glaube, der Song Denkmal Denkmal. Den Song Denkmal mal ja.
0: <lacht> Ganz ab, mein Lieblingssong. Ding!
1: <lacht> Lass uns Denkmal mal hören. Das ist gut.
0: Oh, wie schön. Gut, machen
1: wir. Ja. Judith. Judith ist zum Beispiel, also Judith hat mir auch hier und da bei bei dem Album, warte mal, da wo Steine und so drauf waren Mhm. und dein Hurra, da da habe ich mit Judith so ganz viel Kontakt gehabt, weil ich die einfach als so die krasseste Texterin ähm, immer noch halte und ich hatte damals so ein paar Probleme, gerade bei dem Song Steine wusste ich nicht so richtig, auch das war so ein Song, da hatte ich so 35 Texte zugeschrieben. Und Judith war dann diejenige, die gesagt hat, ach so, bei Steine, wenn du fressen gehst und Sachen verarbeitest, dann gehst du in Bergbau. Also die hatte so die Idee, dass man da so textlich tief reingeht. Und die ist so schlau und so toll. Und ähm, genau, also deswegen, Denkmal ist, ist auch so ein total schlauer Text.
0: Judith ist so eine Wortakrobatin, das ist unglaublich. So eine fein, Künstlerin. Wir haben mal, ähm, sie kam mich schon mal besuchen, äh, war bei mir, also wenn man in dem... Wieder gut Wohnzimmer gesessen und haben eine ganze Tafel äh, Schokolade gegessen mit Marzipan, weil sie so sehr Marzipan liebt. Wir haben das ganze Interview, das war so ein, so, so ein, so ein dickes Ding, weißt du, von Niederecken, so Marzipan mit Dingen. Wir haben ja, das ganze Ding aufgegessen während des Interviews. Kann mir mit dir nicht passieren. Oh,
1: das, das lieben die Leute, die Leute lieben das, wenn man im Interview schmatzt und frisst. Das, äh, genau. Das, aber ihr dürft das. das Finde ich auch gut.
0: Ich habe ja eben gesagt, ne, Hits, Hits, Hits bei dir. Und dann hast du schon gesagt, na ja, meine Hits. Aber wenn man sich mal so deine Liste, deine Liste irgendwie anguckt und durchguckt, denkt man, ach ja, krass das, ah ja das, ah ja, das auch noch, ach krass das. Also man wird ja eigentlich über, man kann sich ja gar nicht, kann sich ja gar nicht wehren. Ähm, Engtanz. Magst du was dazu sagen? Ich habe mir jetzt gerade einfach wild ein paar Sachen rausgegriffen.
1: Ja, also Engtanz war das Album nach Kraniche, ne? Mhm. Ja, genau. Und das ist. Auch das Album, wo, glaube ich, Steine drauf war und dein Hurra, richtig? Boah, ich bin, äh, ich ja. bin immer so, ist so, ne? Ja. Genau. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass das Album mir total schwer gefallen ist, weil Schönste Zeit, glaube ich, so mein erster richtiger Hit war. Also, Frankfurt Oder und so, das war ja davor und der ist jetzt auch im Ausland so riesig geworden, aber Schönste Zeit war so der, Die der, der hat das Zeit. alles nochmal mal ver- Das war ja, hat auch gerade Das so ja. verachtfacht. Das war Kraniche genau. Ja. Und deswegen ist mir aber das Album danach so, so schwer gefallen, weil ich das erste Mal im Leben so ganz viel, so mehr zu tun hatte auch als sonst. Und ich für Engtanz eigentlich so wenig Zeit hatte. Und dann habe ich gedacht: Ach, Kraniche war so ein helles Album. Und jetzt muss ich mal wieder irgendwas Dunkles machen und irgendwas Tristes, wo die Geschichten auch schlecht ausgehen, damit ich nicht die ganze Zeit nur so dieser Positiv-Typ <lacht> typ bin oder so. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich irgendwie Bock, das so ein bisschen kaputt zu machen. Und genau, ja. Und dann kam Engtanz was ist noch auf Engtanz drauf? Warte mal ganz kurz. Dein Ural <lacht> ist noch drauf. Und außerhalb der Zeit. Mal außerhalb der Zeit, stimmt. Außerhalb der Zeit ist eigentlich auch echt ein ganz schöner Song geworden. Vor allen Dingen, weil ah, damals habe ich super viel Herrndorf gelesen. Ne? Also der, der Typ, der Chick und so geschrieben hat. Und da hat mich so diese ganze Krankengeschichte und dieses, dieses Tagebuch von dem hat mich so berührt. Da habe ich dann Herndorf noch mit reingedroppt, in dem Song Außerhalb der Zeit. Und so außerhalb der Zeit habe ich eben eine Fahrradtour gemacht von Kapstadt bis ans Ende von Namibia mit so einem Damen-Hollandrad. Ich habe eben, ich drehe meine Videos, ich habe jetzt glaube ich 20 Videos in meinem Leben gedreht, ich drehe die alle immer mit den beiden selben Leuten, Katja und ähm, Christopher Hering und ähm, so alle zwei Alben machen wir immer irgendeine Challenge, sowas wie ey komm, du ziehst allein durch Tokio und du arbeitest drei Tage in der Suppenküche und wir filmen ein bisschen und daraus machen wir ein Video. So, ne, das war bei weit weg. Und bei Außerhalb der Zeit haben wir gedacht, ich fahre von Kapstadt bis nach Windhoek mit dem Fahrrad und ich begleite dich, also er mit seiner Kamera. Und dann machen wir immer so Challenges. Ja, Und das war eigentlich ganz toll bei dem Album, dass ich da sehr viel auch reisen konnte, weil ich ja sonst immer nur in Häkchen zwischen Saarbrücken und Kiel hin und her fahre. So, ne? Das ist ja so meine Range. Deswegen manchmal ist es gut, auch mal bis nach Afrika zu kommen.
0: Es macht so Spaß, mit dir in deiner, in deiner Songkiste zu kramen, irgendwie auch ganz wild. Ähm, <lacht> Darf ich weitermachen? Bitte. <lacht> Normal frage ich immer, äh, du sollst ja rauspicken, aber ich will nicht. Ich will allein picken und du erzählst. <lacht>
1: <lacht> <Sehr gerne>.
0: Hometown.
1: <lacht> ah, Hometown, Hometown. Hometown ist ja, ja auf dem letzten Album drauf. Und da, da den habe ich eigentlich geschrieben, weil ich mit meiner, mit meiner Tochter, also ich komme vom Dorf. Ne? Das ist so ein Dorf bei Braunschweig, 240 Einwohner oder so. Und wir haben unten so eine Badeanstalt und im, da muss man dann die Dorfstraße so einen ziemlich krassen Berg hochgehen und dann war ich mit meiner Tochter in der Badeanstalt und bin mit der so die Straße hochgegangen und dann ist mir irgendwann klar geworden, Wahnsinn, erstens hat sich auf dieser ganzen Straße nichts verändert, es ist so geblieben, wie es war, als ich so alt war, wie die jetzt gerade ist und dann ist mir irgendwann klar geworden, Junge, Junge, also hier bin ich schon lang gelaufen da bin ich gerade vom Kindergarten gekommen, dann bin ich aus der Schule gekommen, dann war ich das erste Mal verliebt, dann, dann bin ich irgendwie ein bisschen Punk geworden, dann bin ich ein bisschen das geworden und war aber immer derselbe Weg diese verdammte Straße hoch die mich auch immer so angekotzt hat und dann habe ich irgendwann so rumgesponnen habe gedacht ah guck mal auf dem Baum hat mein Bruder gesessen als indianer verkleidet da hinten stand der Opel Astra als wir nach Amrum in Urlaub gefahren sind und dann habe ich irgendwie so einen unwehmütigen flashback gekriegt und dann habe ich gedacht okay komm jetzt jetzt schreibe ich einen song über all meine ähm, über all meine plätze wo ich mal zu Hause war Genau, und man sagt ja auch, wenn man, also auf jedem Bordstein, auf dem man schon gelegen hat, da ist auch zu Hause. Und dann habe ich eigentlich in diesen Hometown-Song alles mit reingepackt, was mich so berührt. Also meine Berlin-Zeit, meine Spanien-Zeit, meine Istanbul-Zeit, mein Vater, ähm, meine Mutter, all das und daraus ist der entstanden.
0: Wie schön. Mit deinen Eltern, <lacht> ähm, wie, wie, wie oft bist du denn in deinem, in deinem Dorf, wo du herkommst?
1: Äh, super oft, also... Braunschweig ist jetzt nicht so die schönste Stadt der Welt, aber sie ist gut, also sage ich mal, sie hat eine gute Verkehrsanbindung. Das ist (lacht) ist schon mal viel wert. äh, Ja, die liegt an der A2 und man kommt da dann doch irgendwie auch immer lang. Und deswegen bin ich da reichlich oft. Also ich mag meine Eltern eben und ich besuche die eben so oft es geht. Jetzt war es natürlich auch scheiß und schwierig, aber wenn man jetzt mal diesen ewig langen Corona-Sonntag mal ausklammert, bin ich eigentlich super oft da. Also ich gehe auch immer noch ins Fußballstadion und besuche meine Schwester, meine Eltern. Ich habe total viele Freunde auch da, die da geblieben sind. Bin super gerne da. Das
0: hilft auch, ne? Also wenn man so eine gute, gute Basis hat, vielleicht ist es auch das, was dich von anderen echt ähm, merklich unterscheidet. So deine, deine, deine du hast Substanz. Das ist echt schön, das zu hören.
1: <lacht> naja, ich habe meine Eltern auf jeden Fall so komplett zu danken, weil ich bin damals mit 16 von zu Hause ausgezogen, habe mit der Schule aufgehört und habe gesagt, hey, ähm, ich mache jetzt Musik, so ne. Und das, also wenn ich mir das jetzt heute so nochmal auf mein Kind adaptiere, ich bin der Letzte, der jetzt irgendwas beamtiges zu ihr sagen könnte oder irgendwas verbieten kann, weil sorry, ich habe es ja genauso gemacht. Aber die waren schon ganz schön, ganz schön locker und haben mir ganz schön vertraut, so ne. Das, und das man... wussten die aber auch immer. Die wussten immer, wenn der Typ jetzt nach Berlin geht, dann, dann Geht ja eben nicht im Berghain verloren und ballert sich weg und macht, sondern die wussten eben schon, dass ich es ernst meine. Ne? Also, wir haben immer schon ein total gutes Vertrauensverhältnis gehabt. Und die wussten auch, dass ich Sachen dann durchziehe, wenn ich die will. So, das ja. war schon klar.
0: Aber mit 16? Doch, ähm, Hochachtung vor deinen Eltern. Da haben andere sehr zu kämpfen. Also, die Geschichten, die ich <lacht> sonst höre, sind selten so äh, leicht und ähm, mit Vertrauen und Liebe geprägt wie jetzt bei dir. Ne? Also, die meisten mussten wirklich sich. Zum Beispiel, wenn ich hatte gerade ähm, vor ein paar Wochen den lieben Ingo Pohlmann im Interview mhm. und äh, ach Gott, und dann hat er dann lügen müssen und hat dann seinem Vater gesagt, dass er studiert und hat das dann heimlich gemacht. Und, weißt du, also viel, ähm, und das ist keine Einzelstory, also viele viele Kämpfe, mhm. das blieb dir erspart, toll.
1: Ja, total, aber ich glaube, das, also, ähm, ah, glaub, das ist immer so und das, das ist ja auch so schade, ne? also so wie, wie unkommunikativ, ähm, wie unkommunikativ manche, ähm, manche Eltern-Kind-Beziehungen sind. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich, ich, also ich konnte zu meinen Eltern offenbar immer ehrlich sein und die auch immer zu mir. So. Und ich habe denen auch nicht immer alles erzählt. Also so, war, so auch nicht. Aber trotzdem war da immer so ein komplettes Grundvertrauen. Und ich glaube auch, da kann man eben Glück oder Pech haben. Aber ich habe das eben auch immer so mit meiner Tochter so versucht. Also das, dass ich immer so gedacht habe, Irgendwann wird der Punkt kommen, da sind wir hier einfach nur eine große WG und es geht um Vertrauen und dass man da ist und dass man auch ein bisschen natürlich Eltern ist. so. Aber eigentlich geht es darum, dass man sich irgendwie komplett ernst nimmt und das auf irgendeine Art und Weise sicherlich begleitet, aber nie so richtig leitet, weil am Ende machen die Menschen sowieso alle, was sie wollen und äh, müssen dafür dann am Ende auch gerade stehen. Äh, das finde ich, haben meine Eltern ziemlich ziemlich krass gut gemacht. Ja, es ist immer Kommunikation und Liebe, ne? das ist ja bei allen Sachen so.
0: Also machst du es so eigentlich so wie deine Eltern, ne? das mit dir gemacht haben.
1: Total, aber ich bin natürlich trotzdem ein anderer, ein anderer Typ. So, ne? Also ich glaube eben manchmal auch, dass pff, ja meine Tochter ist natürlich so sozialisiert. Ey, bin, manchmal bin ich komplett weg, manchmal bin ich komplett da. Bei meinen Eltern war das Verhältnis ganz anders. Mein Vater war immer arbeiten, meine Mutter war erstmal da, dann war die aber auch weg. Und äh, wir haben, wir haben glaube ich, so einen anderen Lifestyle oder wie man sagt. Klar, weil ich, wir sind eine Künstlerfamilie. Voll anstrengend auch für so ein Kind. Aber ähm, äh, macht sie gut.
0: Na komm, so schlimm wie bei den Kellys ist es nicht. Das ist ja richtig gesittet.
1: Danke, Danke für den Vergleich.
0: Naja, wenn man so hört, so weißt du, Künstlerfamilie, wenn das jemand hört, denkt man direkt so an, nein, 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 nein. an fahrendes Volk und so, ja. Und ähm, Aber auch die, fällt mir gerade noch mal ein, weil ich alle Kellys irgendwie mittlerweile hatte, auch mhm. Hochachtung, wie die das gemacht haben. Und mit ihrem Homeschooling und Ding, die haben, also es ist unglaublich, ich habe wahnsinnigen Respekt
1: äh, vor denen allen. Ach so, ja, das ist ja sowieso eine wahnsinnige Geschichte. Also, ähm, ja, das, das, äh, vor allem, dass es jetzt auch in den nächsten Generationen auch irgendwie genauso weitergeht, äh, das ist schon faszinierend. Also die wird man auf erstmal nicht mehr los.
0: Sag mal, bist du nicht so verbunden mit den alten Liedermachern? Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, mit so einem, weil du eben so auch lange überlegt hast, äh, als du dich dann für Judith äh, entschieden hast mit dem Spielen, bist du nicht so ein... Ich habe irgendwie gedacht, du, du bist so ein... Du hast so bestimmt so eine Verehrung für die für die Liedermacher so von früher oder so. Wie, wie ein, weiß ich nicht, ein, ein Konstantin Becker oder, oder ein Herbert oder so.
1: Ja, oder auch, Reinhard May. Ja, finde ich alles gut. Finde ich alles gut. Also ähm, genau, ja hätte ich jetzt auch was von denen können. Also ich finde so grundsätzlich, ne, habe ich mir das Letzte noch mal so überlegt. Ähm, ich finde eigentlich alle gut, die irgendwas noch mit echten Instrumenten machen in der heutigen Zeit. Weil das wird ja immer seltener. Und egal, ob mir die Musik gefällt oder nicht, bei ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, ich weiß eben einfach, wie wahnsinnig schwierig das ist, einen Song fertig zu schreiben und kreativ zu sein. Und deswegen finde ich eben, also ich respektiere wirklich alle. Ist einfach so. Also alle, die in dem Berufsfeld irgendwas machen, respektiere ich auch die Sachen, wo ich denke, das ist so komplett medial getrieben und irgendwie fake oder so. Trotzdem respektiere ich das, weil ich finde, ähm, Musik ist einfach wirklich ein ehrenwerter Beruf, der Leuten ja eigentlich Hoffnung und Freude schenken sollte. Egal ähm, welcher Couleur und egal welches, also aus, aus welchem Bereich, äh, finde ich alles irgendwie spitze, hat alles seine Berechtigung. Genauso auch Reinhard May, aber ich finde, so eine Juditholeferne ist auch gar nicht weit weg von denen. Mhm. So, ne? Das ist vielleicht noch ein bisschen schlauer. <lacht> ja,
0: so, so. Wenn <lacht> man, als du äh, äh, Frankfurt, Frankfurt oder mit der lieben Anna gemacht hast, du hast vorhin ja auch erwähnt. Ähm, wie war das? Du bist ja damals auch beim Buvisoko mit ihr angetreten. Ähm, war, war der Song kommt ja von dir. Wie war die, wie hm? war die Zeit mit
1: ihr? Ah, das war gut. Also guck mal, das zweite Album hieß Guten Morgen Spinner. Da war der Song Frankfurt Oder schon drauf. Das Wann war das? Aber, das In war welchem so Jahr
0: die, waren das? Boah,
1: 2009? 2007? Okay. Ja. So was. Okay. Also das zweite Album, ganz früh. Und da gab es den Song Frankfurt Oder schon. Damals hat Sven Regner von Element of Crime dann ein Trompetensolo drauf gespielt. Und der Song ist aber eine ganz, ganz ruhige Version. Völlig kaputt irgendwo live eingespielt. Und dann zum Album Wartesaal habe ich dann mit meinem Produzenten da gesessen, der meinte, ey, warum habt ihr Frankfurt Oder so verschenkt? Das ist so ein schöner Song. Und ihr habt den da so reingerotzt, so Proberaum-mäßig. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann lass uns nochmal neu auflegen. Und dann habe ich eben weitergedacht und habe gedacht, okay, ist aber auch langweilig jetzt für meine Fans, die die erste Version schon kennen. Und der Song geht um Brandenburg. Und die netteste Person, die ich aus Brandenburg kenne, mal abgesehen von meiner Oma, äh, äh, ist Anna Los. Und dann habe ich die angerufen. Habe gesagt, hier, ich habe... Ähm, Ich habe so einen Brandenburg-Song Mach mit, also würde ich mich sehr freuen. Und dann haben wir uns im Studio getroffen, damals in dem Silly-Studio, in in dem ganz alten, und dann haben wir das Ding zusammen gemacht. Also eingesungen. Produziert habe ich den, aber dann haben wir das gesungen und dann haben wir natürlich super viel miteinander abgehangen und verstehen uns nach wie vor immer immer noch toll.
0: Anna ist für ein Champagner-to-go immer zu haben.
1: (lacht) Ja, die ist gut am Glas. Ist gut.
0: Ja, in in meiner ähm, Showstunde mit ihr haben wir auch... Ausschließlich getrunken.
1: <lacht> ist es so? Ja. Äh, kann das sein? Guck mal, mit Judith oder Fairness hast du gegessen, hast du getrunken und ähm, genau. Das ist jetzt echt so ein bisschen schade, ne? dass wir jetzt so auf die Entfernung. Aber so ist es. Wie? So ist es? Es ist
0: gar nichts. Es ist nicht, wie es ist. Nichts ist, wie es ist.
1: Ähm, wir können jetzt gerade. Darf ich kurz ein bisschen Milchreis? Ich, <lacht> hm.
0: ich glaube, ich stehle dir auch zu viel Zeit jetzt, oder? Ist dein Tag Sind heute. schon ne? fertig? Nee. Ich bin nie fertig mit dir.
1: Ja, ich jetzt, 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 gleich, jetzt gleich gehe ich los. Ich, äh, ich habe in Köln mittlerweile, leicht mir immer ein Hollandrad und dann fahre ich durch die Stadt in mein Studio und da warten jetzt gerade schon Leute auf mich. Ich glaube, heute nehmen wir eine Streicherin auf, die ganz toll ist, die ich auch noch gar nicht kenne. Und ähm, durch Corona nervt es eben total. Ich lasse mich die ganze Zeit immer testen, weil ich jetzt gerade schon ab und an natürlich mal einen Menschkontakt habe. Und die ist aber auch getestet. Deswegen ist es heute ganz schön, dass wir zumindest in einem Raum Musik machen können.
0: Aki, ist das fürs das neue Album schon, ähm, was ihr da macht?
1: Die, genau, ja, also ich bin mittendrin, aber und ich möchte eigentlich gerne Weihnachten, wenn ich ehrlich bin, fertig sein und würde gerne irgendwann im nächsten Jahr, so April, Mai, glaube ich, will ich kommen mit der neuen Platte.
0: So lange will ich aber nicht warten, bis ich dich sehen kann in echt.
1: Ja, wir schauen mal. Mal gucken, was, mal gucken, was jetzt der wahrscheinlich kommende Lockdown mit uns macht.
0: Ja, wir schauen. Nein, aber wir
1: werden uns schon bald mal sehen. Ja, also. Saarbrücken, Saarbrücken ist immer eine Reise wert.
0: Ja, nach den ganzen, nach den ganzen Jahren, finde ich, ist es mal angebracht.
1: Finde gut. es gut. Aber ich freue mich vor allem, was du für eine schöne Sendung hat, hast und wie viel Zeit man aber auch hat. Ne? Das, das ist ein großer Luxus. Ja.
0: Genau. Gut, mein Lieber. Ich äh, ja, danke dir Ey, ganz danke. herzlich. Es war wunderschön.
1: Dann macht euch mal einen schönen Tag.
0: Ja, du dir auch. Ja. Es war so schön mit dir. Ich danke dir, Axel Bosse, im Liedergut-Podcast heute. Es gibt ein Video zu diesem Podcast. Kommt uns besuchen auf Liedergut.de. Dort findet ihr alle Videos, alle Radioshows und alle Künstler aus der deutschen Szene. Wir sehen uns. Alles Liebe, eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.